no se puede armar el rompecabezas de Puerto Rico sin una pieza tan importante como lo es Ponce. Y Ponce, por supuesto, es su música, sus estructuras, sus calles, sus olores, pero sobre todo su gente. Pero bueno que todo, presentar a nuestro primer invitado porque en el podcast de hoy vamos a dividirlo en dos partes, hablando con los hermanos Alvarado Aguilera. Este, y comenzamos primero con Julio Alvarado Aguilera, profesor de Historia de la Escuela Luis Llorén Torres en Juanadías. Y Julio, ¿cómo tú estás? Saludos. Bien, hace 21 años, maestro de Historia, esperamos completar la faena, pero hace 21 años estamos en esa. Pues saludo, porque somos colegas, yo también soy maestro de Historia y, y, y te conozco muy bien y sé que cómo nos gozamos el dar clase, eh, estar dentro de un salón de clase con estudiantes ahí presenciales. Y yo lo extraño mucho. Sí, tan apremiante que es en este momento esa clase. Exactamente, yo me las disfrutaba siempre que estaba eh, junto a mis estudiantes, que fui maestro ¿verdad? por más de 12 años tanto público como privado, como en el sistema eh, privado. Melina. Y así muy aquí, aquí en Isla Caribe, hablando de historia. Este, Voy a buscar algo que se me quedó en la oficina. Este, aquí, a lo que regresa Ernie, aquí en Isla Caribe, como ustedes saben, en el podcast lo que nos gusta hablar es de historia y cultura. Este, nuestro enfoque en todo lo que está pasando en el mundo, ahora en el pasado y presente, es el enfoque de historia y cultura. Y pues, porque tenemos dos maestros de historia y a Isla Caribe, aunque yo no soy maestro de historia, mi pasión es contar las historias de mi país. Y yo estoy aquí para aprender con ustedes, compartir con ustedes y también queremos que ustedes sean parte de los que están escuchándonos y viéndonos de esta conversación, que pueden hacer preguntas. Tenemos, como dije, dos maestros de historia y pues queremos que sean parte de la conversación. Aquí estamos viendo las preguntas que tengan. Y nada, este, que sean parte y compartan este video y digan de dónde están viendo. No veo gente que tengo gente ya desde Argentina saludándonos, este, entre otras personas, viendo de parte de Ponce y Estados Unidos. Por favor, manden sus saludos, compartan el video y hagan preguntas. Y nada, ¿cómo, cómo es que viene este tema? Porque intentamos hablar hoy primero con Julio Alvarado y luego con su hermano Papote. Como todo el mundo sabe, mundialmente es, están llevando a cabo muchas manifestaciones del movimiento o en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter. Estos movimientos se se resaltan otra vez porque llevan bastantes años activos por lo que fue el asesinato de George Floyd en Minneapolis, Minnesota. Esto, este, este, este caso, esta, esta matanza, porque eso fue lo que pasó ahí, no fue un error, no fue un sin querer, fue una, un asesinato, ha convocado, ha llevado y se ha movido por todo el mundo porque se pudo grabar y estamos viendo imágenes de gente protestando en todas partes, hasta en Puerto Rico, en San Juan y diferentes grupos, pero aquí en Ponce hay una comunidad que ha sido bien activa, no hoy o esta semana, sino por decenas de años, llevando, llevando el mensaje de la, la importancia, el legado, entre muchas cosas más, que vamos a estar hablando hoy de la comunidad afrocaribeña en Ponce y Puerto Rico. Y para estar al son con este tema y para personas que conocen más del tema que nosotros, decidimos invitar hoy, comenzando con el, este, el profesor Julio Alvarado Aguilera. Saludos, ya regresé. Ya regresé. Así que eh, queríamos conocer entonces la iniciativa, ¿verdad? Cómo es que surge eh, la motivación, que nos explique, ¿verdad? Aunque ya sabemos, pero que nos explique sobre esta actividad que se llevó a cabo el jueves. El miércoles, miércoles. 3 de junio, que era el cumpleaños de, de, de tu hermano, de Papote. 
Alvarado, este, en la cuarta, comentemos comenzar. ¿Y qué pasó en la actividad? ¿Qué llevó a que se hiciera esa actividad? ¿Y qué pasó en la actividad para comenzar la conversación? Bueno, eh, realmente la iniciativa nace, eh, por lo que ya todos sabemos, lamentable lo que ocurrió, la respuesta masiva en el mundo entero eh, a, hacia estos hechos, las manifestaciones solidarias y el rechazo al tema del racismo. Entonces, pues el objetivo nuestro, entendimos que no solamente tenemos que manifestarnos eh, por las redes sociales, eh, dejar saber nuestro sentir, sino también teníamos que vaquear eh, eso por los actos. Tenemos que atrevernos a manifestarnos dentro de la comunidad, que es nuestro espacio, dejar saber que nosotros estamos en nuestra comunidad y en el sur de Puerto Rico, especialmente en Ponce, nuestros barrios aledaños, etcétera, que nosotros estábamos en contra de, de, de racismo en todas sus manifestaciones. Era un evento solidario, solidario en apoyo a esta iniciativa de Black Lives Matter, pero también era un llamado, ¿verdad? Eh, un, una expresión nuestra para rechazar el racismo tanto en los Estados Unidos como el que se vive también en Puerto Rico. Así que la iniciativa llevaba eh, ese doble propósito. Así mismo es, y este, cuéntanos qué pasó en el evento, el niño estábamos fuera de Ponce ese día, no pudimos llegar, cuéntanos para la gente que está viéndonos, este, ¿qué, este, um, ¿qué pasó en ese evento? Bueno, hermoso, eh, salimos muy complacidos todos los que participamos allí, como dije, el propósito era demostrar la solidaridad, y que fue un evento expresivo, así se logró, nos logramos reunir dentro de la, siempre fuimos muy juiciosos, tomando todas las medidas, eh, ¿verdad? por esta cuestión de la salud, pero logramos reunirnos allí, eh, en el mural afrocaribeño que tenemos de entrada hacia el parque de la comunidad, donde se celebra el festival, allí fue que nos reunimos, en el corazón de nuestro barrio La Cuarta, allí hicimos un espacio de, eh, como una especie de altar, para honrar la memoria, de este caballero que fue asesinado, George Floyd. Allí, pues, también hicimos unos llamados, unas expresiones, dimos la oportunidad para que las personas de nuestra comunidad y también invitados se expresaran sobre estos actos. Eh, también hicimos una manifestación musical, una expresión musical junto a nuestros hermanos, ¿verdad?, de esas comunidades ponceñas. Y en ese sentido fue todo un éxito, porque fue, fue un momento de aprendizaje entre todos. Nos logramos manifestar logramos este, expresar nuestro sentir, eh, también eh, sirvió de desahogo, eh, y fue un momento único, ¿verdad? De esos momentos que llenan el alma y que era muy importante, desde mi punto de vista era muy importante que se celebrara en la propia comunidad, dentro del barrio. Muchas veces este tipo de cosas, de afirmación eh, o de rechazo al racismo, se tiene por costumbre que se llevan a cabo en lugares cerrados, en lugares de la academia y eso eh, en cierto sentido resulta contraproducente o, o no se logran los objetivos necesarios no se educa a la masa del pueblo que es la que realmente necesita recibir este tipo de insumo por eso es que decidimos hacerlo allí justo en plena calle nosotros manifestarnos solidariamente así mismo así mismo es este esto fue en la cuarta de Ponce, el barrio La Cuarta de Ponce, que es la colindancia entre Ponce y Juana Díaz. 
Y para las personas que están sintonizando este año, me tengo una pregunta, pero sí yo que, quiero ir... A... Queremos saludar a todas las personas que se están conectando y, uh -huh. y que están enviando muchos mensajes que ahorita los vamos a compartir, que nos digan de dónde nos están escuchando, uh -huh. de dónde nos están viendo. Eh, y quería traer un poco, y ya que el, eh, Julio es maestro en clase de historia, ¿cómo, cómo nosotros, los maestros de historia, tenemos que poner mucho de nuestra parte para por nuestra propia cuenta tratar de llevar ese mensaje, ¿verdad?, eh, de solidaridad entre las culturas, entre los países, porque si no, pues sería cero lo que eh, en el, en, podemos decir, en, en lo que ofrece, en lo que ofrece eh, el currículo de historia en Puerto Rico, pues estamos muy corto en eso. Y eh, he estado repitiendo en estos días que tenemos que provocar las mentes. Es muy necesario en, en todo esto que está pasando. Eh, yo no tengo toda la información y, y aspiro tenerla. Eh, todos los días me gusta leer y aprender, pero sí me gusta eh, provocar a la gente. Tenemos que cuestionarnos y cuestionar, inclusive a nuestros cercanos, a las personas que queremos, a nuestros amigos. Si queremos progresar, ¿verdad? y elevar nuestro pensamiento crítico como sociedad, tenemos que tratar de provocar eso. Hay que desaprender. Yo siempre le digo a mis estudiantes que llegan a mi clase, no solamente aprender, sino que más bien llegan allí a desaprender, porque tenemos que quitarnos de, de nuestra mente muchos conceptos que llegan eh, ¿verdad? culturalmente, históricamente. Los asumimos como este tipo de cosas que se repite. Muchas personas nos cuestionaban por qué ellos se van a expresar ¿Qué pertinencia tiene esto en nuestra sociedad con lo que está sucediendo allá? Óigame, que todavía tengamos que preguntar eso, está fuerte, porque tiene toda, toda, toda la relación. Nosotros lo podemos decir, nosotros en nuestra propia comunidad lo podemos afirmar allí, tenemos esa vivencia diaria. Así es que, eh, por lo menos desde mi punto de vista, eso es lo que a mí me gusta. También me gusta eh, provocar entre las personas el cuestionamiento, el, el pensamiento para que las cosas así vayan evolucionando y, la, y nosotros podamos mejorar como sociedad y los debates más interesantes se dan en los salones de clase cuando se aplican todas esas estrategias esas es de las cosas que yo más extraño de estar en un salón de clase eh, crear ese debate entre los estudiantes de una manera bien libre pero también de una manera respetuosa respetando los pensamientos pero el provocar eso es como tú dices eh, desajusta un poco ya ese conocimiento marcado que nos llevan desde pequeño eh, tratando de, de, de crear esa imagen falsa en, en, en nuestro pensamiento y, y eso pues parte del coloniaje eh, que vive en la educación dentro de una colonia mo, mo, eh, más que cierto más que cierto son muchísimos los temas yo a veces siento que, que en la clase de historia eh, que me encanta dar la clase de historia de Puerto Rico, pero es como casi reescribirla o analizarla desde otro punto de vista, porque si queremos realmente ¿verdad? construir un, una sociedad nueva, un país nuevo, pues tenemos que empezar por ahí. Y dentro de todo esto que está pasando, que es muy negativo, lo positivo es que está tomando eh, mucha importancia eh, esta clase de historia y las personas que nos dedicamos a realizar eso. Inclusive lo que ustedes están, eh, lo que ustedes llevan a cabo, eh, esta expresión, hablaba yo 
sea, aprovecho para, para decirlo, es muy importante. Yo les felicito por lo que están haciendo. Gracias. Eh, en el pasado, en el área civil, en Ponce, se tenían muchos medios de comunicación, que habían formas de poder dar a conocer o expresar ¿verdad? la belleza, las cosas interesantes de la comunidad, pero eso ha mermado considerablemente y lo que ustedes están haciendo ha venido a llenar un vacío inmenso que precisamente, mire lo que estamos haciendo, estamos discutiendo lo de nuestra actividad que presentamos ahí en la cuarta, porque muy pocos medios eh, dan a conocer lo, lo que estamos haciendo ahí hace mucho tiempo y la importancia de eso. Ese sí. era un punto que queríamos traer en este asunto. Uh -huh. eh, se estaba hablando mucho, yo he visto en Estados Unidos que la primera, el primer lugar en América Latina en hablar sobre el tema fue San Juan, este, en la fortaleza, y, y no se mencionó nada de Ponce, y nada de la cuarta, donde es una comunidad que, repito, no solamente se reunió este, este miércoles a hablar del tema, es algo que es constante, este, un trabajo de tantos años, que una persona como yo, que no conocía la comunidad de la cuarta, si no es por el trabajo que ustedes hacen, este, no, no supiera el valor de todo lo que ha salido de esa comunidad, de, de personajes a música y lo que se sigue produciendo. Entonces, esto, para nosotros es bien importante poder este, llevar esas historias y también aprender el proceso, como te dije al principio. Yo no soy experta en este tema, yo no, yo no he vivido estas circunstancias. Entonces, para mí es importante que lo cuenten las personas que saben. Entonces, para eso estamos aquí en realidad. Y como dice Ponce, se ha perdido mucho estos espacios y pues no somos solamente uno de ellos que queremos pues, aportar ese arena para entrar a estos temas. Quiero eh, enviarle saludos a todas las personas que... Ajá. Sí, perdona sí, que te interrumpa. Quisiera aprovechar, eh, eh, quisiera aprovechar, ya que has mencionado eso, porque ya que tenemos la coyuntura, ¿verdad? Y estamos aquí expresándonos, estamos en vivo, así que esperemos que escuchen esto bien. Si queremos nosotros progresar sobre este tema, y esto va para las personas de todo el país, todos los que bregamos con la cultura, la negritud, que luchamos contra el racismo, que promovemos nuestras comunidades afrodescendientes, tenemos que entender que el país, pues, es amplio, es grande, no es solamente San Juan. Yo también vi la información que... Es... Sí, estamos ahí esperando que el compañero Julio vuelva a conectar. Julio, ¿nos escucha, Julio? Te perdimos por te perdimos por un segundo. Eh, Quedamos en la parte que estabas hablando, sí. de que habías visto la información también, de que solamente estaban eh, dirigiéndose a lo que estaba pasando en San Juan y que Puerto Rico es más allá que San Juan. Seguro. Se han hecho, mire, yo he visto videos que se han hecho eh, de sin número de eh, rechazando el racismo, pero todas las eh, tenemos que traer, tenemos que llegar en cuenta que, como yo digo a mis compañeros, hasta son de broma, pero es la realidad, más abajo de cada de cada, tenemos personas uh -huh. luchando contra el racismo, más abajo de cada uno, negros muy orgullosos de nuestra historia, nuestra cultura, de ser puertorriqueños y que estamos dando a valorar y respetar eso, con todo el conocimiento, con todo el bagaje que eso conlleva, pero si queremos dar pasos adelante, tenemos que salir de un área en específico solamente pero también solamente Así mismo es Así mismo es 
estamos aquí, ¿verdad? Porque como que fue como un sí. display, sí, continuamos sí, aquí, bien, gente. Eh, y nos encontramos en este episodio número 63 eh, de Isla Caribe Podcast, donde estamos hablando, eh, tenemos hoy dos invitados, nuestro primer invitado, Julio Alvarado Aguilera, profesor de historia, eh, líder cultural, cívico de la comunidad la cuarta de la histórica comunidad La Cuarta. Así que queremos enviar y agradecimiento a todas las personas que han compartido el video, todas las personas que se han conectado desde eh, de diferentes partes en los Estados Unidos, de, hasta en Argentina nos están escuchando eh, en este momento. Así que le enviamos saludos a, allá en Chicago a Anderson eh, Martínez, a Andy. También le enviamos saludos a Juan Colón desde Waterbury, eso es en Connecticut. También a... Eh, a Marli Cifre, la amiga Marli Cifre eh, también comparte eh, información importante y, no, y Marli nos dice que, que es un tema que, que hay que hablarse, que hay que seguir hablándose sobre el tema. A Luis Alberto Carrizo, que está desde allá, desde la capital del petróleo, en el centro del Golfo, en San Jorge, en la Patagonia, Argentina. Un saludo desde acá, desde Puerto Rico. A María Rodríguez también y a todas las personas, a Papote Alvarado también, que está conectado, que Papote viene ahorita. Eh, cuando eh, terminemos con Julio Alvarado, pues pasamos con su hermano Papote Alvarado. Este, yo quiero entrar directamente a un poco al, al tema y la historia de la cuarta. Este, estabas hablando como, y el mismo artículo que estaba leyendo, y muchos artículos que decían Loíza, simplemente pensar en afrocaribeño en Puerto Rico, afroborica, piensa en Loíza, y hay decenas de comunidades en toda la isla con un legado increíble. Y como estamos en Ponce, y como sabemos, yo siempre digo, Ponce sin, sin el legado afrocaribeño no sería nada. Comenzamos por la música, no sería nada. Por la política, tampoco. En el deporte, es, no sería nada. el arte, la política, la música. Este, no. O sea, Ponce no hubiese sido Ponce jamás. Y no lo sería hoy día tampoco. No Entonces, sería. quiero entrar un poco a la cuarta. ¿Qué es la comunidad la cuarta? ¿Dónde está localizada...? ¿Por qué se forma esta comunidad? Bueno, el nombre viene, el nombre proviene de un sector antiguo que era Cuarta de Tierra. Cuarta de Tierra, habitada por lo que hasta ahora he investigado, porque me encanta, estoy poquito a poco eh, descifrando toda la historia de la comunidad. Estamos llegando bien atrás y eso es una tarea que está ahí en construcción, pero yo confío en que se va a lograr. Pues mire, eh, eh, los primeros habitantes de lo que era Cuarta de Tierra, se entiende, eran, eran avos de las haciendas que estaban en el área, específicamente eh, de la hacienda La Fortuna eh, y las demás que estaban muy cerca, porque la Cuarta ubica un área histórica de mucha importancia. Y eso es algo que se ha perdido entre las personas que no han leído sobre eso o que simplemente cuando van a, a buscar sobre la historia afroboricua, se trasladan a otros lugares nada más, se han perdido, no tienen conocimiento de la rica y variada importancia de, de, histórica nuestra. Era tan importante en aquella época, que inclusive está la famosa obra de la Hacienda La Fortuna, que es del pintor Francisco Yer, lo trasladaron hasta esta área para, para plasmar eso. Nuestro director técnico, mientras nos estás hablando de la central La Fortuna, nuestro director técnico va a pasar una imagen que tenemos por ahí, me parece, de, de la hacienda. Pero continúa hablando de La Fortuna. Bien, eh, pues una vez, lo que se entiende hasta ahora, ¿verdad? que una vez llega la abolición de la esclavitud, pues estas personas y sus familias quedan... Eh, 
ubicadas en este sector Puerta de Tierra, y luego vinieron llegando un sinnúmero de otras personas de, de otros pueblos, buscando, ¿verdad? buscando eh, trabajo, era un área que se necesitaba a mano de obra, y llegaron muchas personas de Peñuela, Villalba, etcétera, y ahí se va formando nuestra comunidad, una comunidad populosa, una comunidad vibrante, eso tuvo una explosión demográfica, eh, nuestra región era un, un área eh, productiva, pero que con el pasar de los tiempos, pues hemos tenido, eh, como todo Puerto Rico, pero en nuestra comunidad entiendo yo que ha sido más marcado, pues eh, hemos estado lidiando con un sinnúmero de situaciones eh, bien fuertes. Y por eso es que se creó este comité, que más adelante Papo del Varado podrá hablar sobre eso, pero es importante señalar, y quiero dejarlo claro aquí, nosotros hemos estado realizando, y no solamente viene por el hecho de, de, de hacer una obra cultural, sino porque nosotros tomamos conciencia de nuestro valor histórico. Nosotros mismos aprendimos la importancia de nuestra área geográfica, de nuestra comunidad, y nosotros decidimos comenzar a trabajar sobre eso, que no nace de la nada. Nosotros tenemos, y todavía entiendo yo que todavía tenemos la capacidad de... de Todavía queda espacio por ahí hacer muchísimas cosas más. Ese, esa era mi próxima pregunta. ¿Cuál, eh, ¿Cómo ha sido, verdad? O, o, ¿Cómo podemos decir la importancia que tiene que las comunidades se conozcan ellas mismas, conozcan su historia, conozcan su aportación a, a, a su comunidad? y luego al pueblo, a la ciudad, al país, y por consiguiente su aportación a la humanidad. ¿Cuán importante es que cada comunidad eh, conozca su historia y, 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 y los valores que tiene en la cultura, en las tradiciones, para poder lograr entonces esta identificación y después defender la comunidad? Eso, el, el lograr eso, en nuestro caso, ha sido nuestra gasolina ha sido no, nuestro motor. Eh, es lo que muchas personas a veces nos preguntan y, ¿y cómo estas personas lo hacen? ¿Y cómo han logrado esto? Precisamente es eso, uno tomar conciencia de su valor histórico, de la importancia de su área, de las personas que estuvieron antes que nosotros, de las batallas que tuvieron que tener. Eso da un sentido de pertenencia profundo. Eh, y eso es lo que catapulta a lograr un sinnúmero de otras cosas. Y por eso, precisamente, es que yo estoy con la misión de poder eh, seguir esclareciendo mucho más la historia de la comunidad. No es solamente por cumplir un capricho personal, sino de yo poder tener la capacidad de transmitir eso a otras personas o a los más jóvenes que yo para que también pueda, ojalá tenga eso el mismo efecto en ellos que en su momento tuvo en mí conocer sobre mi propia comunidad. Y, y, y me identifico mucho con lo que habla, en mi, en mi caso con relación al barrio Tibes, eh, mi preocupación, ¿verdad? Y mi interés porque la comunidad siga conociendo su historia y la, nueva, y la nueva generación también que la siga conociendo, en nuestro caso allá en la zona montañosa. Pero también quiero hacerte, traerte aquí un poco aguas profundas. Eh, Acabas de decir ahora, ¿verdad?, de la importancia de que una comunidad conozca su historia. Si lo traen, eso es en el micro, ¿verdad?, en la comunidad. Si lo traemos al macro, algo más grande, lo traemos a Puerto Rico, podemos entender entonces esa dejadez 
por, por los gobiernos de este país durante décadas a la clase de historia, a la clase de humanidades, a la, a la a, 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 a no, nosotros somos, tenemos una cultura bien rica en, en muchas cosas que nos diferencian del mundo y, y, y vemos cómo todas esas positivas no se aprovechan o, o, o no se utilizan para una educación efectiva. ¿Crees que eso sea eh, un caso de, de mantenernos así sin conocer nuestra identidad para mantenernos entonces, ¿verdad? Eh, eh, como podemos decir por ahí, en, en un estatus no sé, plano, sin ningún eh, pensamiento crítico sobre nuestra sociedad. Eh, este, si nosotros no hubiéramos logrado eso, estuviéramos, yo creo que ya casi desaparecidos como comunidad. Eh, el, el objetivo es mantenernos como dormidos, mantenernos eh, a, anonadados, por decir una palabra, eh, que estuviéramos nosotros sin despertar y eso el no despertar eh, lleva a las personas a que no tomar acción un pueblo que no, no, no está educado es muy difícil que pueda producir y en nuestro caso tiene doble connotación en nuestro caso la doble connotación que señalo es la condición social verdad de ser comunidad pobre una comunidad rural eh, apartada casi de los dos centros de los pueblos, somos, estamos en la misma frontera, que muchas veces eso pasaba de que ni aquel quería preocuparse, ni los de acá tampoco, éramos tierra de nadie y esto también tiene que ver con ser una comunidad mayoritariamente afrodescendiente porque nadie nos iba a estar inculcando eso ni nos iba a enseñar sobre eso ni el ordenar para poder salir adelante, eso lo tuvimos que parir nosotros mismos una vez nosotros, nosotros creamos conciencia de eso, que es lo que hemos estado transmitiendo a las demás personas, pues mira, ya no solamente uno conoce, ¿verdad? Eh, tú tienes un norte para batallar, no solamente por lo ocurrido, sino lo que puede ocurrir. Cuando uno conoce el área y las capacidades que tiene, uno puede ya prevenir. Yo estoy ya mentalizado en cuáles van a ser las próximas batallas que va a tener la comunidad, precisamente por el área geográfica en que vivimos, por el agaparamiento que hay de tierras por toda esta gente que tenemos aquí llegando con millones de dólares, todas estas compañías americanas, ya yo visualizo cuál va a ser la próxima batalla de nuestra comunidad y la vamos a tener que dar por Y ahí vamos a estar todos nosotros porque esa misma problemática que ustedes tienen en la zona costera, en unas tierras súper fértiles, en unas tierras con un acceso al agua increíble, los llanos costeros del sur, que son el, el 3% de los mejores terrenos en el mundo para cultivar. No lo digo yo, él, ni, ni Medina, ni Isaac, ni Julio, lo dicen las Naciones Unidas en un estudio de hace 15 años atrás que, que buscaron en el mundo entero los mejores terrenos para cultivar. Y Puerto Rico tiene el 3% de esos terrenos y son los llanos costeros del sur. O sea, es desde Guánica hasta Patilla y ahí está clavado la comunidad la cuarta es una misma problemática que nosotros la montañosa tenemos la zona montañosa también alta en minerales altas en, en agua eh, y el desplazamiento humano ya lo estamos viendo con estas crisis que han habido la falta de dejadez del gobierno central para atender las circunstancias la gente se tiene que ir del campo no hay transportación pública no las cajeteras están malas eh, no llega el teléfono y pues van despoblando estas comunidades para luego, como tú dices, eh, dárselas al mejor postor. Y eso son luchas que tenemos que dar como comunidades. 
tanto el norte de Ponce como el sur de Ponce. Elni, quisiera, quisiera añadir, hay un dato que, que no deja de, de estar presente en mi mente, nuestra comunidad, nuestro barrio Capitanejo, la comunidad la cual está enclavada en el barrio Capitanejo, el barrio Capitanejo ha sido uno de los barrios que más golpeados ha estado por la emigración. Eh, nosotros éramos una comunidad, pero populosa, eh, muchísimas personas. Bueno, cuando yo era joven, los que estudiábamos en las escuelas de Ponce tenían que ir dos guaguas, porque ni en una sola guagua daba abasto. Y hemos sufrido eh, grandemente por eh, el deterioro, el abandono, y entonces pues tenemos que buscar las maneras de revertir esto, porque si no, eh, no es ser fatalista, pero ante esta amenaza seria que se tiene, eh, hay, hay que tener eh, armas sólidas para poder dar esta lucha. No, este, me, ¿Estás escribiendo un libro sobre la comunidad o piensas escribir un día uno? Yo pienso escribir, yo tengo, eh, tuve, tuve la dicha, tuve la dicha de, de entrevistar varias personas en la comunidad antes que fallecieran. Quisiera mencionar aquí Por favor. uno muy especialmente, que eh, él es de, de, la, de la familia Gilben, la cuarta, y es que el nombre de la, todo el mundo lo conoce por Don Cudum, y fue una persona que fue maestro, fue el primer maestro de la comunidad, fue también oficial del ejército, y era una persona que tenía una memoria envidiable y yo tuve la oportunidad de poderlo entrevistar antes que él falleciera y puedo decirte que todavía me asombro cuando me siento a leer porque los datos que ofreció fueron concisos y precisos con fecha y eso pues me tiene muy contento ¿verdad? que él me dejó ese legado antes de pasar a mejor vida y tengo una información y estoy eh, buscando y sigo buscando de aquí de allá para en su momento poder escribir un libro sobre la comunidad Perfecto, y ya me vamos a cortar una preguntita más, porque la, la pregunta la hacía porque um, en Isla Caribe, nosotros que hacemos como contar historia, y, y yo misma buscando información de la cuarta en libros, porque claro, en Facebook uno pone, puede poner un post, pero así documentada, la historia se cuenta desde el punto de vista de la gente privilegiada, y el libro que pude encontrar de la cuarta era, la, era de la familia Galar Forjas, que eran los dueños de la Hacienda Fortuna, y es como el libro que se escribió una vez sobre la familia de la Hacienda Buenavista. Se cuenta la historia de estas familias muy ricas que eran dueños, estos esclavos, pero no se cuenta el, la historia, el punto de vista de la gente que vive ahí, vivió ahí, cre, creció ahí, creó de ahí. Un legado increíble. Y por eso hacía esa pregunta, porque creo que es urgente. Es urgente para los ponceños, para los puertorriqueños, para el mundo, que la gente conozca esta historia contada de la gente de esa comunidad que vivió una parte de historia que no se conoce y de muchas formas no se cuenta o se apropia a otras personas de ella. Que eso es otro tema que hablar ahorita de un papote sobre la plena y unas cositas en ese, en ese género. De, déjame, déjame reaccionar breve a lo que señala. Precisamente en estos propios días sale una publicación sobre la central Mercedita. Eh, y lo que se habla de la central Mercedita, entonces, pues, quiénes la fundaron, la familia los que eran dueños de esclavos ¿cuántos esclavos tenían? somos un número en ese tipo de información 
no se habla nada sobre esas personas que, que vivían en esa área, los trabajadores, hay demasiada poca documentación, y es lo que realmente a, a mí me incomoda, y yo lo digo abiertamente, no me hablen nada de eso, que no me interesa, a mí no me interesa saber la vida de ninguna de esas personas que estuvieron esclavizando a mis antepasados, qué hicieron, cómo lo hicieron, nada de eso, no me interesa, yo lo que quiero saber, y, y, y quisiera que pudiéramos redoblar esfuerzos e indagar es la historia nuestra, la historia nuestra de los que estuvieron ahí trabajando, las comunidades cercanas a esas haciendas o esas centrales, como esa, ¿verdad? Sus, sus sabores, sus progresos, atrasos, todo ese tipo de cosas. Esa verdaderamente es la historia que debemos regular esfuerzos para, para producir y conocer. Y es la historia que no se cuenta. Yo soy el Juan Manuel Delgado, el, allá en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico, el Caribe, que me dio sobreviviente indígena e historia oral, y él hablaba de la historia subterránea. Es esa historia que no se cuenta, no se habla de no se habla del negro, no se habla de, de los trabajadores de las haciendas, siempre se habla, la historia se cuenta siempre, ¿verdad? Desde la parte del poderoso, del dueño, del asentado, y se olvida el resto de la población que era eh, la que realmente mantenía tenía todos los haberes de, en, en, en el proceso, ¿verdad? De las centrales o, o de cualquier otro movimiento económico. Exactamente. Y nada, este, para ir cerrando, porque tenemos a Papote por la, por la otra línea. Esta es la última pregunta que tengo porque creo que en este momento se está dando esta conversación, est estos eventos que están pasando, que comenzaron en Estados Unidos, pero están pasando en el mundo, están llevándonos algunos debates, algunos debates pues, que, que uno puede decir, wow, ¿cómo llegó eso ahí? Pero muchos debates que son importantes, conversaciones que son importantes. Yo quisiera que le diga a nuestros oyentes de qué forma ellos pueden, especialmente en Ponce y en Puerto Rico, ser aliados, este, apoyar, y este, sea leyendo libros, sea llegando a estos eventos, porque creo que mucha gente nos sentimos, mucha gente ¿verdad? quiere mejorar sí mismo y ser mejor aliado, pero no sabe cómo. Y pues, ¿cómo ustedes podemos apoyar en estos procesos que más allá de Black Lives Matter, un movimiento que ya mucho tiempo tratando de llevar el legado e importancia de la comunidad afrocaribeña? Disculpa, no, 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 no te escuché bien esa parte, discúlpame. Básicamente, quiero saber cómo, qué consejo, cómo pueden la, las personas que están escuchando ser aliados en lo que son estos movimientos de llevar la cultura o lo que sea, la historia afrocaribeña. Este Así que como las personas pueden, apoyar? pueden apoyar y pueden aportar a, a, a la, al movimiento de, de los afrocaribeños, de su cultura, de sus tradiciones, cómo pueden aportar las personas ¿verdad? Que, que nos están viendo y nos están escuchando. Perdimos, bueno, parece Martín. que perdimos a Julio. Eh, nada, estábamos conversando con Julio Alvarado Aguilera, eh, amigo profesor, maestro de historia, líder comunitario, historiador del barrio La Cuarta. Eh, aquí en Ponce, que estábamos conversando sobre eh, una actividad que se llevó a cabo este pasado miércoles en, en el barrio La Cuarta, en solidaridad a todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Con, con esta situación de, de las situaciones en Estados Unidos en contra de los afrodescendientes. Quiero enviar saludos a todas las personas que, que, que se han conectado. Parece que perdimos a, a Julio Alvarado. Vamos entonces, Isaac. Voy a enviar saludos de las personas que nos están conectando y que eh, nos han enviado saludos. Luego de eso pasamos al video que tenemos de esencia para entonces hacer una transición y conectarnos con 
Papote Alvarado. Así que, gente, quédense ahí. Déjame saludar aquí. Que no puedo abrir. Ahí está aquí. Julio, ahí está Julio. Ahí está Julio. Julio. No escucha. Ahora sí, ahora sí les escucho, ahora sí. sí ahora, eh, estaba escuchando ah, a él, pero estaba un poquito asustado, ahora sí les escucho. Sí, que cómo, eh, cómo las personas si pueden solidarizarse, ¿verdad? Con la lucha, por ejemplo, de comunidades como La Cuarta, eh, entre otras comunidades eh, afrodescendientes. Eh, quiero decir que tenemos que, este proceso, mi sugerencia, tiene que empezar con cuestionarnos nosotros mismos de una manera honesta y personal. Hay que, hay que cuestionar y cuestionarse primero para poder dar pasos de adelante y progreso. Hubo una candidata a, a, a un puesto, candidata a gobernación, que creo que hizo una declaración muy honesta y muy acertada en cuanto al tema de esto del racismo. Y es que muchas personas tienen que aceptar, ¿verdad? Pues el, el, el privilegio de que no lo viven. Creo que fue Claro. Eso es correcto. Sí. Y que malinterpretaron, malinterpretaron todo lo que ella quiso decir. Está yendo la señal. Se está yendo la señal. Nada, voy a saludar a todas las personas que se han conectado para entonces hacer la transición. Eh, Isaac, eh, con el video de, de esencia. A ver si está ahí. Nada, eh, continuamos acá entonces y más tarde pues volvemos, nos conectamos con él para que se despida. Así que se fue Julio Alvarado, profesor de historia, líder comunitario del barrio La Cuarta de Ponce. Eh, voy a, a rapidito, ya que prometí que iba a saludar a las personas que eh, se han conectado y que nos han enviado distintos saludos. Tenemos a Betsy, Betsy Rivera, que aunque vive en Sidra, es del barrio La Cuarta, su mamá fue asistente de maestro. También a Luis Rodríguez Hernández desde Tampa, Florida, que se conecta. Eh, también a Luis Sanabria, que nos envía saludos. Eh, Salvador Izarri, también le envía saludos a los muchachos allá, Julio y Papote. Rubén Isaac Colón, quien también eh, está compartiendo nuestro video. Jorge Alvarado Cruz, dice, mi barrio La Cuarta. Eh, nos envía, le envía saludos a Papote y a Julio Alvarado. Isla Caribe te invita a repensar nuestra cultura mientras la vives. Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos. Porque la historia no solo se lee, la historia se camina.